0: Rádio Abrasel O cenário para 2022 ele já é meio certo de que a gente vai trabalhar com um custo muito apertado, um pouco vai resolver no preço e muito vai resolver em capturar
1: mais valor junto ao consumidor. Olá, sejam bem-vindos ao O Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Eu sou Danilo Viegas, repórter da revista Bares e Restaurantes, e no episódio de hoje eu converso com Sérgio Molinari. Molinari é consultor para bares e restaurantes e tem aí uma vasta experiência em inteligência e mercado, aconselhamento estratégico, fusões e aquisições e consultoria. Vamos falar sobre esse dilema que divide profissionais do setor. Apostar em um preço mais baixo ou em uma experiência superior? Lembrando que esse podcast é realizado pela Abrazel e tem o patrocínio da Ambev. Nossa ideia é transformar informação em produtividade para seu negócio. Então, obrigado, Molinário, pela participação, um prazer ter aqui você com a gente.
0: Olá, Danilo, é sempre um prazerzão estar com você, obrigado a você, obrigado a bares e restaurantes, a o Paulinho e companhia, e contem sempre com a gente. Essa é uma missão muito bacana de vocês, esse projeto tem uma possibilidade enorme de transformação do empresário, a gente tem muita satisfação em estar ao lado de vocês.
1: Bolenari, indo direto ao ponto no nosso assunto. Existem dores e delícias nessa escolha entre um preço mais baixo ou uma experiência superior. A minha pergunta, é realmente uma dicotomia onde o empresário tem que escolher entre um e outro? Como é que a gente pode sobreviver a esse dilema? É, eu acho que vale a pena fazer um comentário aqui rápido, Danilo, que é o seguinte,
0: é, essa questão, eu acho que ela é super atual, Especialmente pelo seguinte, a gente está num momento de retomada de crescimento do mercado, depois da maior crise de todos os tempos do nosso setor. Né? É... E quando a gente fala dessa retomada, o que a gente tem por pesquisa de mercado das melhores do mundo e do Brasil é o seguinte, em saída de crise, o consumidor se transforma num animal muito mais exigente, muito mais seletivo, e que gosta de gastar o dinheiro dele da forma que ele entender que faz mais sentido, que vale mais a pena. Então ele faz escolhas muito mais rigorosas do que ele fazia antes, que ele estava menos pressionado, não tinha crise, não tinha pandemia e tal. Isso que motiva a gente até essa discussão sobre essa, esse dilema né, que você está colocando aí na mesa do preço mais baixo versus a experiência superior. De uma forma geral, a gente, o que a gente diz é o seguinte. Primeiro, qualquer experiência gastronômica ela é uma combinação daquilo que o consumidor vive, né? o que ele come, o ambiente, o atendimento, a localização, as bebidas, todo esse conjunto enorme de coisas versus um preço. Né? Então não adianta você falar, você tem uma experiência maravilhosa que você tem que vender teu carro para viver, você vai falar, a experiência não foi tão boa, né? Então, a, a, talvez a primeira parte da resposta é, não dá para falar, ah, dá para ser só uma estratégia de preço ou só uma estratégia de experiência superior. É sempre uma combinação das duas coisas, mas, eu acho que a, a principal proposta da tua pergunta é levar a gente para falar o seguinte, a gente deveria ir mais para a valorização da experiência ou mais para a valorização do preço baixo? E aí é o que eu pego essa questão de saída de crise, maior rigor do consumidor, maior exigência do consumidor para dizer o seguinte, olha, a gente, tende, a gente tende a encontrar mais sucesso nas estratégias ou no posicionamento de restaurantes, bares, lanchonetes, hotéis e etc., que priorizam um pouco mais a experiência superior. A gente tem meia dúzia de razões hein, que a gente pode colocar na mesa se você quiser, mas é, sempre vai ser uma combinação entre as duas, mas a experiência superior, ela, traz, ela, ela é mais muito mais reconhecida, lembrada, propagada pelo consumidor por um lado, e ela é mais sustentável e ela gera muito mais benefício de curto, médio e longo prazo para o restaurante. Por isso que a gente tende sempre a puxar essa valorização mais na experiência superior. Né?
1: Queria que você me falasse um pouco mais sobre essa questão da mudança de hábitos dos consumidores nesse, nesse pós-pandemia. Você estava falando aí desse comportamento animalesco. Né? O que, que muda nessa retomada entre aí o, o delivery, que foi muito forte já nesses últimos um ano e seis meses, com essa experiência no salão, por exemplo? O delivery é um fenômeno, né, Danilo, que ele é um fenômeno que já
0: vinha num crescimento muito acelerado antes da pandemia. O que a gente percebe claramente é o que aconteceu por conta da pandemia, quando ah, algumas praças, né, Belo Horizonte, por exemplo, onde vocês estão baseados, né, ficou 151 dias fechado. O mercado fechado. Não tem jeito, virou delivery, né? Então, o que aconteceu é que a pandemia acelerou o delivery? A pandemia não criou um delivery que não existia, ela botou a pilha o mercado acelerou, esse segmento do food service acelerou, ponto. Então só para dar uma ideia, o, o, o delivery online crescia 110% antes da pandemia, cresceu 170% na pandemia, ou seja, foi crescimento assustador em cima de crescimento assustador. Quais são dois comentários que eu acho que vale a pena falar desse momento? Do delivery para poder engatar com o consumo presencial no salão. Primeiro, o delivery não vai recuar. O delivery chegou num determinado tamanho e o consumidor passou a reconhecer conveniência, praticidade, oportunidade de provar coisas novas em vários locais e etc. Então, o delivery ocupou um espaço mais rápido do que iria ocupar sem pandemia, mas ocupou um espaço. ponto. Esse espaço é a maior parte do consumo? Não, esse espaço hoje a gente estima que represente 14% do mercado. Se você falar para uma pizzaria ou uma hamburgueria, talvez seja mais do que isso, certamente é mais do que isso, são segmentos bons de delivery, mas se você pensar na média, é algo como 14% do mercado todo de, de alimentação fora do lar, o que significa o delivery como um todo. Tá? Ou seja, a grande parte desse mercado é o um mercado de é, consumo presencial. A maior parte é, já voltou a ser disparado, então um pouco daquela dúvida, pô, mas vai voltar, não vai voltar? Não, o brasileiro, muito mais, por exemplo, que o consumidor americano, ele é um consumidor que prioriza, que prefere o presencial. Ele quer estar no salão, ele quer ver as outras pessoas, Seja no, no dia a dia que ele está comendo, porque está tá no, no dia de trabalho, no final de semana que ele está com a família, com os amigos, ou happy hour durante a semana, o que for, ele quer estar presencialmente no estabelecimento, o que é muito legal para a gente e o que valoriza essa questão toda da experiência. O que eu acredito também que o, o Delivery acabou ajudando, Danilo, é fazer o, o empresário perceber que em qualquer momento em que ele recebe um cliente no, na, na loja, no salão, ou que ele atende um cliente pelo delivery, ele está gerando uma experiência, que é uma experiência diferente. Uma boa parte do que aconteceu nesse ano e meio, desde o começo da pandemia, é que o, que o empresário entendeu melhor do que ele entendia antes que nem tudo que ele faz no salão é bom no delivery e nem tudo que ele faz no delivery é bom no salão. Então isso obriga, obviamente, o empresário a ter, a ter que ser cada vez mais atento né, a quais são os elementos da experiência que ele promove, que são boas no salão. Algumas ele vai levar para o delivery, outras não, e vice-versa. O que eu acho que vale a pena a gente a gente considerar é, nas, na, nas pesquisas mais recentes que a gente fez aqui sobre a tal experiência do consumo no salão, uma coisa que chamou atenção positivamente é, o item atendimento, ele subiu na hierarquia da exigência do consumidor, da preferência do consumidor ou daquilo que ele valoriza na experiência. Um bom motivo que a gente encontra para isso é, o consumidor estava tão distante do consumo presencial até abril, maio desse ano, por exemplo, que ele estava um pouco angustiado por voltar para o estabelecimento. E aqueles estabelecimentos que o atenderam melhor tiveram um ganho em termos de preferência. O consumidor estava valorizando mais o atendimento do que antes. Uma outra questão interessante, eu acho que é o item de segurança alimentar, que eu vou ler até de uma outra forma aqui, porque não é um papo técnico que a gente está tendo, aqui é um papo muito mais mercadológico. Eu vou traduzir segurança alimentar como percepção de segurança pelo consumidor. Esse item continua entre os três, quatro mais valorizados pelo consumidor. Por quê? Porque ainda tem um resquício de pandemia, primeiro que a pandemia ainda é presente, né? mas tem um resquício de tudo que ele viveu que fez com que o consumidor colocasse o olho um pouco mais atento do que ele já estava, do que ele tinha antes, no tema se ele percebe o estabelecimento como um estabelecimento limpo bem conservado bem mantido e etc subiu isso na hierarquia e logo na sequência disso vem duas questões que é a qualidade do que ele come lido de que forma lida de que forma essa qualidade o sabor e o aroma do que ele está consumindo e, é, e a apresentação do prato então vê bem, ele está falando pra gente, olha, serviço no topo, sensação de segurança, é, sabor e aroma, que são as questões mais dos sentidos, que são é, 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 mais importantes da alimentação, e apresentação, que também é sentido. Ele está buscando prazer, satisfação e valor pelo que ele gasta. O preço veio depois disso, então é, se empacotar esses cinco itens bem empacotados, o preço pode fazer sentido ou pode não fazer. Né? A gente está vivendo um momento muito duro, né, Danilo? De, de evolução de custos no setor, é, alimentação no Brasil, de uma forma geral, em casa ou na rua, está tá, tá realmente tendo uma escalada de preço muito forte. E isso também acabou obrigando a gente a falar o seguinte, olha, se eu quero, se eu preciso do dinheiro desse consumidor, os custos para mim, empresário, estão altos. E para o consumidor o preço de compra dele da alimentação está alta, eu tenho que fazer valer a pena. Então, você sabe, eu, eu, eu resumo muito essa fala toda da gente a falar sobre a experiência do consumidor no salão, tendo que responder essa pergunta: se a gente tivesse na cadeira do consumidor na hora de pagar a conta, valeu a pena? Se a gente não conseguir ter segurança disso, a gente está num caminho perigoso. Eu acho que é um pouco essa, essa minha principal forma de resposta.
1: Eu escuto muito empresários de bares e restaurantes, principalmente nesse, nessa retomada econômica, falando que gente gosta de ser tratada por gente. Né? Então, você estava falando um pouco sobre essa, essa saudade que nós tínhamos de presenciar a rua, voltar a conviver com, com outras pessoas, seja sua família, seus amigos, e ir a bares e restaurantes, é um pouco um tanto quanto xoxo você não ter um, um bom atendimento. Né? Agora, só um parêntese também sobre essa mudança de, do hábito dos consumidores, é muito interessante a gente ver essa busca do equilíbrio entre o salão e o delivery. Por exemplo, há 10 anos atrás, o estacionamento tinha um peso muito diferente para um bar ou para um restaurante que tem hoje, com o advento de Uber, 99, Cabify, todas essas, essas melhorias de, de locomoção. Mas, há 10 anos atrás também, o espaço que você teria que ter para os motoboys, os motoqueiros, os entregadores de comida pelo delivery, era outro. Então, essa busca é muito interessante da gente ver como que os empresários eles têm que se equilibrar entre a experiência no salão e o prato apresentado. Você estava falando dessa busca de sabor também. Eu lembrei uma frase da Simone Galante, também, outra fera, entende muito do setor, e ela falou sobre os três S's: saúde. Sabor e segurança, né? É muito importante isso para essa reabertura, você entender os novos hábitos dos consumidores, o que, que eles estão procurando para o que você tem que entregar. É mais ou menos por aí? Você, eu acho que você falou um monte de coisa, dá para a gente falar três horas e meia
0: sobre, sobre as sua <risos> suas últimas frases, Daniel. Como a gente não tem, eu vou pegar alguns tópicos, tá? Eu acho que um deles, que para mim é bárbaro que você tocou, é a questão de como que eu equilibro salão e delivery. Primeiro, assumindo que delivery faz parte do jogo. Há cinco anos atrás, você poderia falar, não quero estar no delivery. Tem alguns segmentos do nosso mercado onde o delivery não faz tanto sentido. Mas, via de regra, a maior parte dos principais segmentos do, do ramo de alimentação, o delivery é presente. Então, hoje, se você falar, "tô fora do
1: delivery, talvez você esteja fora de 20, 25% do teu segmento. Você não pode se dar mais esse luxo, né? esse poder de escolha. É, eu acho que não. Eu acho que não.
0: Você tem que ter uma proposta muito, muito específica, diferente, fora da curva, para abrir mão de participar do delivery. Então, vamos, vamos, vamos generalizar e vamos falar que a gente, então, tem que ter uma parcela vai ser delivery. Esse equilíbrio passa, primeiro, por um dos pontos que a gente já tinha falado antes, que faz parte de, do quanto o gestor, o empresário do setor, cada vez tem que estar mais preparado, que é a experiência do delivery não é exatamente a mesma do salão e vice-versa. Ele Tem que estar preparado para as duas, né? pelo menos para as duas. Eu acho que é, é, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu queria muito destacar, até porque eu tenho ido constantemente para a rua para poder acompanhar isso que eu vou falar, é tem muito empresário que não está conseguindo preparar esse equilíbrio o lidar com esse equilíbrio não é nem tanto assim qual o cardápio, qual o preço, que tipo de entrega, com que plataforma de delivery, não é nem isso, é, por exemplo, você ter na frente de um estabelecimento que você quer receber pessoas num jantar ou num happy hour e ter 12 motoqueiros parados na porta.
1: Eu já tive essa experiência, enquanto consumidor, que foi bastante desagradável. Ficava a cozinha, o salão e uma entrada com alguns, algumas mesas na calçada. E os, os motoqueiros, eles não chegavam na cozinha para poder falar com o atendente ou com a cozinha. Eles gritavam, falavam, ah, o pedido, 6952, cadê? E ficava uma experiência muito ruim você ficar ali entre o meio, sabe? conversando, passando um bom momento e estou sendo interrompido por esse fluxo não estratégico, né? não muito inteligente.
0: É uma questão de, de privacidade, né? Você está com uma turma que tem homens, mulheres, estava né? tá no, no ambiente será de um happy hour e tal e de repente você está a, a um metro e meio, né? de, de, E sem nenhum demérito aos, aos, aos motoqueiros, aos entregadores, porque os caras são importantíssimos dentro dessa equação, não é? Não é isso? Claro. É a questão de como os empresários se preparam para poder ter essa convivência desses dois formatos. Esse é este o meu ponto. O que aconteceu é que no ano passado, né, Danilo, quase que por sobrevivência, todo mundo teve que muito rapidamente correr para o delivery. Muita gente que eu conheço correu para o delivery sem fazer uma, essa adaptação, porque nem dava tempo, não tinha nem caixa para isso. Mas quando começou a voltar a normalidade o atendimento no salão, também não fez essa readequação. E tem muita gente com o salão as moscas, ou o cara que não recuperou na, nem de longe o fluxo que tinha no salão, tá se perguntando por quê? Imaginando que o motivo é o consumidor que não tá indo, consumidor não tá consumindo, e eu vou dizer o seguinte, para mim, claramente um dos principais riscos hoje de você não recuperar o teu salão, é você não ter tratado essa harmonização, esse equilíbrio de como você opera salão e delivery. E o estabelecimento vai ter os dois. Não dá para correr dessa equação. E aí vem o pepino, né? Porque na maior parte dos estabelecimentos, se você matar o salão, o delivery sozinho não segura mais seu restaurante. Não aguenta. Né? E não é suficiente, né? Então a gente não, como setor, a gente eu acho que não tem muito como correr de ter que resolver, cada um no seu estabelecimento, resolver essa equação. Não vai ter como correr. Né? Eu... Quem resolveu está bebendo água limpa, né? Não só está bebendo água limpa, como, vamos lá, pegando os números da própria Brasel, né, estimativas da própria Brasil talvez a gente tenha um saldo pós-pandemia de perto de 20% de mortalidade do setor. O mercado hoje já caminha para estar Perto de 15% a 20% abaixo do que ele era antes da pandemia. Então, se eu pegar o quanto o mercado está um pouco menor do que ele era antes, versus quantos estabelecimentos desapareceram, o efeito, um mata o outro. Então, o tamanho do bolo diminuiu, mas o tamanho de quem tinha para comer o bolo diminuiu na mesma proporção. Então, teoricamente, hoje, o tamanho do tráfego para cada estabelecimento, em linhas bem gerais, né? ele está equilibrado já. Ele já deveria estar pau a pau com antes da pandemia, porque caiu o mercado, mas caiu o número de jogadores desse mercado. E aí o que acontece? Tem gente que está voando. A gente não pode falar só de coisa ruim, porque tem gente que está voando, que é o cara que conseguiu fazer esse equilíbrio, que é o cara que revisou algumas coisas, alguns itens de cardápio para ser um pouco mais inteligente no cardápio é o cara que entendeu essa dinâmica dessa dessa valorização do relacionamento entre as pessoas no restaurante, o, a importância das pessoas no atendimento do restaurante, e esse esse cara pegou alguns movimentos também mais atuais de, de cardápio, de preferências alimentares, tem gente voando. Então, o que acontece é tem uma corrida que é cada vez mais uma corrida de capacidade de adaptação.
1: Essa capacidade de, de adaptação, ela não passa necessariamente apenas por ter caixa, né? Ela passa também por um planejamento estratégico, não é só uma questão de dinheiro. É? Eu acho que se a
0: gente disser que essa adaptação depende de caixa, então teria muito pouca gente se adaptando, porque uma coisa que não está sobrando no mercado é caixa. Exatamente. Porque eu acho que o que não o que a gente não imaginava um ano atrás... Primeiro, ninguém sabia se pandemia ia levar dois, três meses ou um ano e tá levando tá indo para o segundo já, né? A gente já está no segundo ano de pandemia. O que a gente também não sabia, não conseguia ler isso há um ano e pouco atrás, era o impacto de custo, consequentemente o impacto nas margens que o setor está sofrendo. Ninguém imaginava que os custos, assim, pegar o custo de proteína, o custo de ingredientes básicos, como arroz e etc, estaria na estratosfera como tal. Então, é, a gente tem um setor pressionado por margem hoje. E até eu vou dar uma volta nisso que eu estou falando agora, provocado por você, Danilo, para voltar lá para o tema da experiência do preço. Tá? Por quê? O mercado está em fase de recuperação, recuperação de vendas, recuperação de lucratividade, diminuição do endividamento e tal, pressionado por custo, ou seja, precisando fazer caixa, precisando fazer margem, e aí vem um elemento que é, se a gente está com tudo isso acontecendo, e a gente tem o consumidor falando, eu vou escolher melhor onde eu vou comer, porque o que ele está dizendo para a gente é, olha, eu vou consumir, eu não estou dizendo que eu não vou consumir, eu só vou escolher melhor onde eu vou consumir. Então, o que que o empresário tem que fazer? Ele tem que usar a inteligência dele, a experiência dele, a capacidade dele de, de motivar quadros, né, de atrair algumas pessoas-chave. Para fazer o quê? Para promover a tal da experiência. Por quê? Porque é a experiência que vai tirar um preço um pouco melhor, que vai vender um mix de produto um pouco melhor para o consumidor, que vai fazer o consumidor voltar mais vezes. Essa questão de recorrência... Né, de fidelização de, do consumidor vir mais vezes ao restaurante que ele gosta, é fundamental. Tudo isso tem a ver com grana? A maior parte não tem a ver com grana. A maior parte disso acho que tem muito a ver com a capacidade do empresário de estar além do consumidor, interpretando o consumidor e sendo ágil em fazer adaptações e fazer aprimoramentos na forma de atender, no layout do restaurante, no cardápio do restaurante, no aspecto promocional e etc. E que faz com que a gente comece a entender por que, que se fala tanto de pegando no inglês, depois de traduzo, por que tanto tem tanto data analytics, né, tanta análise de dados no mercado de food service no mundo, especialmente nas as redes estão muito mais na frente nisso, que não significa que elas fazem melhor, as pessoas estão na frente. Eh, é, <risos> quer mais informação para ler o que, que ela tem que fazer no negócio para adaptar para o consumidor ficar mais feliz e voltar mais vezes. Se depender de grana, isso não acontece. Porque não, essa grana não está tá fluindo no mercado ainda. Você ainda tem que apagar incêndio, pagar coisa que ficou pendurado Então, eu acho que tem que ser, talvez, uma tomada de consciência, uma sensibilização do empresário que hoje ele tem que ter uma capacidade de ler consumidor, melhor do que nunca. E um último ponto nesse sentido, Danilo, que eu, que eu acho que vale a pena colocar é a gente falou bastante da questão do, do empresário equilibrar a experiência ou, ou equilibrar as operações de delivery e de salão para fazer bem feito os dois. Mas junto com, a, com essa ideia de equilibrar as operações, eu acho que tem um outro ponto que vale a pena dizer que é o mesmo estabelecimento ele não atende ou um, um, um único estabelecimento ele não atende um único consumidor ele atende um consumidor que é um cara na hora do almoço é outro no jantar é outro no happy hour o consumidor mesmo que ele seja a mesma pessoa mas ele não tem as mesmas aspirações desejos necessidades no almoço na quinta-feira ou no almoço no sábado então é, é, para mim é essa questão de aprimorar a capacidade de entender essas diferenças, que não é só delivery livre salão, mas é a que momento, a que ocasião de consumo, quando o consumidor está indo para o salão, faz parte de quem vai sair na frente dos outros. Eu vejo restaurantes que, que tem uma dúzia de transformações de um almoço de quinta para um almoço de sábado, por exemplo. É a música, é a velocidade de atendimento, é o cardápio, é a forma de atender... É o giro é, de mesa. Não? É o giro de mesa e por aí fora, é, é a bebida que é mais ou menos ofertada e por aí afora.
1: Isso torna esse esse estudo dos hábitos dos consumidores muito mais complexo, né? porque você deixa de ser um estudo no singular do consumidor para o plural, né? Para os consumidores, né? Então, não é só uma persona, um público-alvo, né? É uma coisa muito mais complexa de você ler, estudar e interpretar esses novos movimentos, esses consumos, né? Que vão aí de, do dia de semana para o seu estabelecimento e dos públicos que consomem nos diferentes dias da semana.
0: Eu vejo totalmente da tua forma, da, da forma que você falou, concordo integralmente e quero dar um tiro no meu próprio pé. <risos> Vamos lá. Nós somos, né? Nós somos produtores de, de pesquisa, de inteligência de mercado. A gente estuda, feitos malucos, esse mercado. Mas o que eu quero dizer é esquece que tem pesquisa de mercado. Faz de conta que não tem. Faz de conta que não tem conteúdos legais uh, disponíveis. Porque tem.
1: Faz de conta que a Brasil não está produzindo essa série. Faz de gente... conta que a Brasil não está produzindo essa
0: série, inclusive. É. Vou fazer de conta. Por que eu estou falando fazer isso de conta? Fa... Faz de conta que não tem nada à tua disposição e o que, que você faria se não tivesse nenhuma informação? É mais corpo a corpo, é mais treinamento da equipe, é, é interpretar o que está acontecendo no salão e o que está acontecendo no delivery. Antes de falar... De, porque senão a gente coloca a responsabilidade. Ah, mas eu não tenho a pesquisa que me conta isso. Ah, eu não li, eu não vi que estava na rede Abrasel e assim por diante. Antes do cara falar isso tudo, e eu estou falando de uma forma muito é, amigo do setor, né pelo amor de Deus. Antes disso, eu estou falando, a gente tem que, tem que ter uma tomada de consciência. Esse é meu ponto. Nenhuma fonte de informação é tão rica quanto o próprio salão. Se o, se o empresário não está no salão com frequência para fazer essa interpretação, essa leitura, esse acompanhamento, o gerente dele tem que estar tá preparado para isso. A equipe de atendimento tem que trazer, trazer esses, esses insights, trazer essas referências. Ou seja, é, antes de vender o peixe da Brasel, de vender o peixe da consultoria da gente, não é nada, antes de tudo isso, eu acho que tem uma questão da mentalidade e dessas sensibilidade, essa consciência do empresário. Porque a grande parte do que ele precisa saber do consumidor dele, está dentro do salão dele e está fazendo pedido no delivery dele. Sabe onde está a segunda outra maior parte de onde está a inteligência que ele precisa? Está no concorrente dele. Vai almoçar no teu concorrente, manda um amigo teu almoçar no concorrente, jantar, fazer um happy hour, num estabelecimento bacana que estão comentando que está fazendo alguma coisa diferente, ou o cara que está com o dobro do, do tráfego, está com fila na porta e o teu não está. Quando você entende tudo isso, vai chegar um momento que você vai acessar uma pesquisa, vai procurar pesquisa, vai para o Google, vai para os conteúdos da Brazel, assiste os podcasts, é, ouve os podcasts e tal. Mas antes de tudo, tem que ter uma, uma consciência disso, Eu acho que é... Um pouco essa minha chamada de atenção aqui, se vocês me permitem, tá?
1: Oligari, você falou sobre o tiro no pé e o próximo assunto que eu gostaria de levantar com você é também um fogo amigo que permeia tudo que a gente está falando desde o começo aí da experiência do usuário. Eu queria saber de você, como que você enxerga de que maneira você acha que a inflação está impactando o setor de alimentação fora do lar? Como fugir disso? Como melhorar aí a engenharia do cardápio, por exemplo?
0: É, eu vou te falar... É uma,
1: é uma, pergunta, é uma pergunta difícil, né? Não,
0: é que, é que tem uma primeira parte da resposta que não é a, a parte da resposta que as pessoas gostariam de ouvir. Mas é a, a parte... Também, não tem mas, escapatória. Uma parte disso não tem escapatória. Uma parte disso é custo que está vindo e que ainda vem por um bom tempo. Que um bom tempo é... O ano que vem já é um ano que a gente que dificilmente a gente vai ter algum recuo importante de custos para ano que vem. Vou, vou até dar um exemplo de uma coisa. Que a gente está muito envolvido com a cadeia de abastecimento do ramo de food service, da alimentação fora do lar, né? Não tem um dia que a gente discute com quem está envolvido com logística e os caras não falam. Cara, quem está conseguindo container é, em algum lugar do mundo por menos do que o dobro do que custava? Não tem container no mundo. Só para dar uma ideia, né? Aí você, fala, aí você fala como é que trafega produto, ingrediente, matéria-prima. A China, que, que, que é um fator que hoje... Puxa o mercado para cima, mas derruba para baixo. Então, a primeira parte da resposta é: que, queiramos ou não, a gente está num ciclo demorado de aumento de custo. Ou seja, eu não trabalharia com a hipótese de que a gente vai, que sozinho o custo vai cair. E isso vai empurrar a gente para duas ou três situações. Uma delas é possivelmente uma boa parte dos estabelecimentos vão trabalhar por algum tempo com uma margem menor do que gostaria. Né? Uma parte importante do nosso trabalho vai ser como que eu produzo mais, ou como que eu gero mais é, valor junto ao meu consumidor, como eu capturo mais valor, né? que um pouco vai ser aumentar o preço para repassar um pouco do custo. né? Uma parte desse, desse impacto vai ser ter a inteligência de melhorar o mix de venda. Que aí não é só aumentar preço, é melhorar o mix de venda. É vender o um produto que gera uma margem um pouco melhor, acrescentar um ou outro item que não inviabilize o preço da refeição, mas que produza um pouco mais de margem e tal. É... Então, eu não vejo muito como a gente correr. Primeiro, vai ter que lidar com essa situação, ela existe e vai continuar existindo. O cenário para 2022 ele já é meio certo de que a gente vai trabalhar com um custo muito apertado. Um pouco vai resolver no preço e muito vai resolver em capturar mais valor junto ao consumidor. Vamos voltar para a origem de toda a nossa conversa. Como é que você faz isso se for só numa estratégia de preço baixo? Vai ser difícil. Então, para quem não conseguir né, responder aquela pergunta do consumidor, meu, valeu a pena comprar, comer aqui? Esse cara vai estar tá muito apertado. Vai ser difícil resolver só no volume de transações com preço muito apertado, porque vai ser um preço apertado com menos margem do que era antes. É isso aqui que é um passe com o qual Assim, eu me sinto um pouco responsável por dizer: olha, é todo mundo que sabe gerar valor ou, ou, ou gerar valor que o consumidor perceba? Não é. Aliás, uma boa parte do mercado brasileiro como um todo, não só do food service, o varejo, inclusive, em geral, tem dificuldade de, de, de desenvolver estratégias, ações, de produzir uma experiência que vale a pena. Não é simples, né? É. Mas, mas é um caminho que a gente está num ciclo que obriga a gente a ser mais valorizado pelo cliente da gente. O cliente da gente que achar que não foi legal, ele fala: eu tenho opção, por que, que eu vou pegar esse de 20 reais se por 20 reais eu tenho um outro cara que me faz uma coisa melhor? Então a estratégia de preço agora, que é uma estratégia que deixa, ou vai deixar pouca margem. E ainda te, te coloca no risco de você ser trocado por um cara que faz melhor do que você pelos mesmos 20 reais. Estou falando de 20 reais para falar do cara de preço baixo. Né? No cara de, que cobra 300 por pessoa, provavelmente ele só cobra 300 por pessoa. E existe, porque ele já está fazendo alguma coisa que, que é percebido com valor pelo consumidor dele. Então a gente está tá, sim num ciclo duro. Não adianta a gente. É, tem trabalho de engenharia de cardápio? Óbvio. Né? Tem trabalho de aprender a, a promover melhor a venda? Sim. De empacotar melhor, de vestir melhor o prato ou, uh, ou, ou os itens de cardápio para valorizar mais? Sim. Por exemplo, a gente já parou para pensar o quanto que a gente sub-explora, por exemplo, o mercado de bebidas, o quanto a gente explora mal bebidas, e aí bebidas eu estou falando de tudo, né? Estou falando desde o básico, que é uma água, um suco, um chá, etc., até drinks, coquetéis e etc. Que margem que, por exemplo, chás, coquetéis, cervejas especiais, que margem que isso daí pode agregar dentro do negócio da gente? E muitas vezes essa oferta ela não, é, não acontece. Muitas vezes a brigada da gente ela não está dirigida para fazer um atendimento propositivo, de sugerir uma venda sugestiva, né? se o cara não está treinado para perceber o meu, naquela mesa eu posso oferecer mais alguma coisa, cabe, né? pelo que o cara pediu de, de prato, é, pelo, pelo que os caras estão fazendo na mesa, é uma comemoração e tal, a gente vai ter que ser muito mais sagaz, na minha opinião. É, e eu não quero é adorar a pílula dizendo, só engenharia de cardápio resolve. Ela é, a, ela é base para tudo isso, mas ela sozinha não resolve. Ah, vou substituir itens por itens mais de, que custam menos. É um caminho perigoso, se não fizer isso super bem feito, provavelmente o teu produto pode sofrer e o consumidor vai te penalizar não voltando. Né? A gente tá entre a cruz e a espada nesse sentido, tem que ter inteligência, não dá para eu acho que não tem solução única. eu acho que vai ser outra vez uma solução que vai compor aí engenharia de cardápio, uh, treinamento de equipe, um direcionamento melhor de equipe, uh, gerar uma experiência que estimule o consumidor a consumir um pouco mais e por aí afora e, e a gente falou ah, bom, 40 minutos falando faltou dizer uma coisa: tem uma comunicação digital, um marketing digital, uma ativação toda digital que, tá, que permeia isso tudo que a gente está falando, né?
1: É um terreno a ser explorado.
0: É um terreno, né, você sabe que a gente fez uma pesquisa em várias áreas do Brasil em maio, ou seja, uma pesquisa relativamente recente, né, quatro meses, e a gente, e, e a gente fez uma pergunta que era qual a gente estava perguntando qual a importância de cada rede social para o consumidor é, em relação a como ele se informa, como ele fica sabendo, onde ele vai buscar informação, notícia, novidade sobre a gastronomia. 67% das pessoas manifestaram que elas buscam informação e acompanham a principal das redes dessas redes sociais, a segunda rede é 50%, o Google é citado por 65% dos consumidores como uma fonte de, de informação sobre, sobre onde consumir, o que consumir, o que, que tem de novidade e assim por diante. Ou seja, dois terços do consumidor do, do setor, no mínimo, no mínimo, está buscando referência sobre o que comer, onde comer, o que está que pegando, o que está que na moda, o que, que tem de legal, o que, que cabe no meu bolso, a que distância, blá, 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 em, em, no mundo digital. Então, uma ausência digital hoje pode ter um preço, via de regra, um preço dramático para o estabelecimento. Então, eu acho que tudo que a gente está falando até agora, Danilo, passa também por essa questão de como isso chega até o consumidor ou como isso tem contato com o consumidor no mundo digital, idem, né?
1: Mais do que nunca, é importante aumentar essa presença digital de forma estratégica. Né? Isso tem a ver com esse esse tema que eu quero levantar com você aí para a gente já entrando na reta final da nossa conversa. Você falou muito sobre captura de valor. E eu li em seu artigo de opinião e também no seu canal de YouTube, essa referência aos bares e restaurantes como marcas, principalmente no relacionamento entre o estabelecimento e o consumidor. Falando aí sobre presença digital especificamente, Queria que você falasse um pouco mais desse assunto, como que o empresário ele tem que olhar ao seu estabelecimento como marca para criar um vínculo cada vez mais curto com o seu consumidor. Então
0: eu acho que a primeira coisa para te dizer, né, é que a maior parte dos estabelecimentos vive mais de consumo recorrente do que de consumo de uma única vez. É muito mais o consumidor que foi uma vez e continua voltando do que o consumidor que passa uma única vez e nunca mais vai voltar lá. Claro que quando você fala às vezes num destino turístico e etc, esse, esse jogo muda um pouco, mas via de regra a gente está falando muito mais de estabelecer relação com consumidores, estabelecer vínculos com consumidores e nos casos em que você não está falando de estabelecer vínculo com um consumidor que vai e vai voltar e vai recomendar o teu estabelecimento, você está falando de provocar uma sensação de que a experiência valeu a pena, ao ponto de que ele, mesmo que ele nunca mais vai voltar lá, ele deixa um rastro da única vez que ele foi no teu estabelecimento, ou das poucas vezes que ele foi lá. Essa relação com o estabelecimento, né? essa relação que ele mantém né? nos estabelecimentos que ele frequenta habitualmente, ou essa relação que ele teve uma única ou poucas vezes com o estabelecimento é o que estabelece ou é como a gente entende a manifestação da marca. Se o se o restaurante consegue no dia a dia estabelecer essa relação contínua, frequente com o consumidor e o consumidor percebe, bom, aqui eu como uma comida de, que tem volume legal, que ela, que, eu tenho uma, um, que ela é rica em sabores, que eu sou bem atendido e o espaço é legal e o valor que eu pago é justo por aquilo e ele fica numa, numa localização que me é agradável, etc., o consumidor vai reagir em relação a essa marca valorizando esses atributos. Né? Então, qualquer restaurante, no delivery, presencialmente, etc., o conjunto de elementos que ele acaba enfatizando na experiência que ele, que, que, ele tem, que ele promove. E à medida que isso encaixe com um determinado grupo de consumidores, isso no final das contas é como a marca dele vai se manifestar. Até um tempo atrás, acontecia muito isso como no boca a boca, numa revista, né? ou num site de, de, de onde comer. Nada disso mudou em si, mas mudou o meio. Então, hoje, por exemplo, se você é um cara, é um estabelecimento que está um pouco mais dirigido para a classe A e B, muito provavelmente o consumidor vai ter como um dos teus, um dos principais meios de conhecer, de interagir, de reagir ao teu estabelecimento, vai ser o Insta, por exemplo. Ou uma das formas de você ter certeza que você vai... Que, que, ou se você é um, um estabelecimento lá, que tem a ver com uma região turística, provavelmente esse cara vai te encontrar num TripAdvisor, que não foi você que criou aquela reputação que está no TripAdvisor, foram algumas dezenas, centenas ou milhares de consumidores que frequentaram o teu estabelecimento, uma ou várias vezes. Então, quando a gente fala muito de marca, eu, eu falo desse tema, Danilo, para tentar sensibilizar um pouco o empresário, para dizer o seguinte, tudo aquilo que você faz... Tudo aquilo que você gera de experiência, tudo aquilo que você uh, propõe como serviço, como cardápio, como comodidades, o preço que você cobra, a mistura disso tudo na cabeça do consumidor é a manifestação da tua marca. Quanto mais a gente, né, quanto mais o empresário ele consegue falar, olha, isso daqui funciona junto com aquilo, eu vou colocar mais esse elemento que isso faz sentido para esse perfil de consumidor que é o que eu quero ter no meu restaurante. Quando ele está com a rédea na mão, é ele que está construindo a marca dele. É ele que está dando essa direção para a marca dele, que é o ideal. O que acontece é que se você não toma essa rédea na mão, o consumidor, com o passar do tempo, ele vai dizer o que é a tua marca. Ele vai falar, eu interpreto assim. Então, a marca para mim, se eu pudesse falar numa frase, ela é a interpretação pelo consumidor do que o restaurante faz, porque assim não adianta. É, eu vou até dizer a gente a gente algumas vezes faz algumas missões fora do Brasil. A gente já teve situações em que a gente com um grupo de empresários entrou para fazer uma visita técnica num determinado local. Um dos empresários começou a tirar um monte de fotos porque realmente tinha coisas legais naquele local e, e começou a mandar para o arquiteto. Ele falou: "Eu quero isso." E aí, a gente sentado depois tomando um café, a gente falou o seguinte, cara, e o resto? Eu falei, o que resto? Falei, o cardápio, o atendimento, você percebeu que, por exemplo, essa loja é uma loja que tem uma proposta verdadeira de saudabilidade, trabalha muito com orgânico, tem uma pegada até um pouco filosófica, você percebeu que todo mundo tem cara boa, todo mundo tem um astral diferente, todo mundo parece que faz dieta que eu sou meio gordinho, me senti até meio deslocado e tal. Percebeu que tem um monte de outras coisas, tem elementos da comunicação, tudo, é um todo. Então, o consumidor daquela rede, que é uma rede de muito sucesso fora do Brasil, o consumidor ele percebe o conjunto todo dessas coisas, não só a arquitetura ou design de interiores, que é o que o cara tirou as fotos. Então, marca, na minha opinião, ela não é o que a gente quer fazer, ela é o que o consumidor percebe naquilo que a gente faz. Então, eu gosto muito é, de propor né, que a gente mude de lado e o seguinte, agora eu não sou o empresário, eu sou, eu sou o consumidor. O que, que eu vejo nessa minha operação? Então, vou voltar lá para aquela pizzaria do meu bairro, que ninguém mais frequenta o salão, porque o salão é uma, por, é uma parede toda de vidro virada para a calçada e tem sete, oito, nove... Entregadores sentados cada um numa cadeira, todos olhando para dentro do restaurante e ninguém vai sentar numa mesa a um metro de distância do entregador sem nenhuma privacidade. O consumidor tá percebendo que aquela pizzaria não é mais uma pizzaria de salão, virou uma pizzaria de, de delivery. Ok, a pizza é boa, super boa, preço honesto. Eu vou pedir aquela pizza, quero aquela pizza, eu vou pedir pelo delivery. Eu não vou mais naquela pizzaria. Não eu, o consumidor da pizzaria.
1: Duas notícias aqui a gente, uma má e uma boa a é que o nosso tempo estourou completamente. E a boa foi que a conversa foi tão boa que vamos ser obrigados a fazer uma série aí com vários assuntos. Claro,
0: claro. Fica super à vontade, Danilo. Assim, a gente tem um prazer enorme de poder discutir com vocês o tempo que vocês precisarem.
1: E eu queria encerrar com um momento para você, literalmente, vender o seu peixe. O empresário que escutou a gente até agora e quer saber mais sobre seus serviços, redes sociais, onde ele pode te achar.
0: Eu acho que o mais, o, o mais importante, na minha opinião, Danilo, primeiro é falar, a gente está do lado da Brasel no que, no, no que a Brasel precisar. A gente admira demais o trabalho de vocês e a gente trabalha menos do que gostaria por vocês. Então, o primeiro ponto é, tamo junto. Segundo ponto é, eu acho que uma forma muito legal... né? de gente poder estender essa contribuição que a gente tenta fazer para o mercado, é que vocês conheçam e se inscrevam lá no canal da gente no YouTube. Se chama Food Service com Sérgio Molinari. Então, Food Service, tudo junto com Sérgio Molinari. Se colocar Sérgio Molinari no YouTube, já aparece porque eu acho que ali tem um conjunto uh, importante de vídeos, tem discussões desse tipo falando sobre marca, a gente fala sobre perspectiva de delivery, a gente fala sobre preço, experiência, fala sobre abastecimento. Então eu acho que ali, eu acho que é uma forma boa da gente ter um contato, né? Uh, a gente atende uh, o setor, tanto a indústria como os distribuidores, como os estabelecimentos. No caso dos estabelecimentos, normalmente em parcerias como a Abrazel e também como o Sebrae, né? mas eu acho que um canal muito legal, se vocês me permitem, é lá no YouTube, Food Service com Sérgio Molinari, vai ser ótimo contar com vocês por lá, e a gente vai se falando do que você precisar, do que Paulinho e companhia precisarem. Uhum.
1: Bom, pessoal, é isso. Nós voltamos na próxima terça-feira, a partir das 5 da tarde, com mais um episódio do Café e a Conta, o podcast para quem empreende em bares e restaurantes. Lembrando que este podcast é patrocinado pela Ambev. O Café e a Conta é realizado pela revista Bares e Restaurantes, tem a produção e apresentação de Danilo Viegas e edição e montagem de Paulo Pessilva. Para saber mais sobre como simplificar o empreender e ter mais produtividade em seus negócios, acesse abrasel.com.br barra revista. Um abraço e até a próxima!